0: Bem seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição bônus, uma edição especial do podcast Chutando a Escada. Eu sou o Geraldo, estou aqui rapidinho para apresentar para vocês uma edição de aniversário, ou mais ou menos, né? Hoje, dia 8 de agosto, faz 10 anos da guerra Rússia-Geórgia, ou da invasão da Rússia na Geórgia, se alguém quiser chamar assim. É, o conflito lá em 2008, durante a Olimpíada de Pequim, está fazendo 10 anos agora, e a gente conversou sobre isso com o Fabiano Mionichuk, se você acompanha o podcast sabe que o Fabiano já apareceu aqui duas vezes, apareceu no ano passado para falar um pouquinho da Rússia, apareceu esse ano também, um pouco antes é, da Copa do Mundo, a gente vai deixar os links aí no post. E numa dessas conversas a gente pediu para ele explicar a invasão da Georgia, a guerra da Georgia é, pra gente, as relações com a OTAN, com os Estados Unidos, com os, os vários políticos ali da região. Ele explicou muito bem. É, mas na edição é, esse pedaço acabou ficando de fora das gravações normais se você também ouviu os podcasts, você sabe que o Fabiano gosta de falar bastante e fala muito bem, então a gente está soltando aí esse episódio especial em comemoração, com muitas aspas aos 10 anos da Guerra da Geórgia espero que vocês gostem, mandem comentários aí, digam o que vocês acharam a gente está no site chutandoescada.com.br. estamos no Deviante, no portal Deviante tem o nosso e-mail, perguntas.chutandoescada.com.br Estamos no Facebook, estamos no Twitter, estamos no Instagram, sempre como Chutando a Escada. Tem o nosso grupo lá no Telegram, se vocês quiserem falar direto com a gente, Escada. E, se você quiser apoiar financeiramente o Chutando a Escada, temos essa opção no PicPay, picpay Escada. A gente agradece muito todas as contribuições. Um abraço, vamos ouvir aí o Fabiano. Segunda vez que tem dois episódios do Standard Scar na mesma semana, hein? Não vai se acostumando, não. Abraço.
1: Bom, vamos, vamos, vamos por partes, né? Pensando em termos de Georgia, como eu falei para vocês, a Georgia, ela era uma. Ela, ela era governada por um cara chamado Eduardo Shevardnadze. Shevardnadze era o ministro das relações exteriores do Gorbachev no final da União Soviética, que era reconhecido por todos como um diplomata talentoso, um cara que tinha uma circulação boa pelo Ocidente. Lembrem-se, né? A política do Gorbachev era aquela política né do novo pensamento, né? o New Thinking, que se fala em inglês. Que era como ele pretendia se relacionar com o mundo a partir de 85. O Chevardade, ele assume o poder na Geórgia depois que explode uma guerra civil na Geórgia em 91 e 92. Com o fim da União Soviética, grupos nacionalistas georgianos chegam ao poder e tentam estabelecer uma Geórgia apenas para os georgianos. Isso implica que algumas regiões autônomas dentro da Geórgia, né, que existiam já no período da União Soviética, é, fossem ocupadas militarmente pelos georgianos. Essas regiões eram a Dijária, a Abkhazia e a Ossetia do Sul. A Dijária fica na fronteira com a Turquia e na, com a Turquia, não, perdão, com a Armênia, né, próximo da, 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 da Turquia. É, e a Ossetia do Sul e a Abkhazia ficam na fronteira com, com a Rússia no norte da Geórgia. Uma está bem no centro e outra está bem é, no, no, no nordeste, No né? nordeste, não, noroeste do, do país. Se a gente pegar o, o mapa assim, a, a Abkhazia ela é banhada pelo Mar Caspio e a Ossétia está bem no centro do território georgiano. Então, o que aconteceu? Esses nacionalistas começaram a, a fazer uma campanha de expulsão dos Ossetas, dos Amicais, dos adjários das suas repúblicas, para ocupar militarmente e povoar com georgianos. O principal líder nacionalista era um cara chamado Izviad Ganchakurdia, que foi o primeiro presidente da Geórgia, né, depois da, 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 do fim da União Soviética. E o Izviad Ganchakurdia na época, ele foi chamado pelo George Bush pai de lunático, de um maluco que ia colocar o Cáucaso em guerra para defender o nacionalismo georgiano contra essas outras nacionalidades que viviam dentro da Geórgia. E os russos, obviamente com medo de um problema de refugiados e o um problema humanitário na Geórgia, que fosse para o Cáucaso da Rússia, que já estava marcado pela Guerra da Chechênia, os russos tomaram uma atitude e tentaram fazer uma intervenção. E aí via comunidade de estados independentes, eles colocaram lá na fronteira da Ossétia, é, da Ossétia do Sul com a Geórgia e da Abkhazia com a Geórgia, colocaram tropas dos países, dos, dos militares membros da comunidade de estados independentes, que foi a organização que foi criado depois do fim da União Soviética para fazer com que houvesse um divórcio civilizado entre todas as repúblicas soviéticas. E acontece que esse conflito ficou congelado de 92 até 2008. Bom, quem é que congelou o conflito? Foi o, o próprio Shevardnadze, que volta para a Geórgia, ele é georgiano de origem, começa a lutar contra os nacionalistas, o, o, o esviado Ganchakurja que era o presidente, ele foge ele é encontrado morto na Chechênia porque tinha vínculos também com os terroristas chechenos que estavam lutando na Chechênia e aí ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ele se ele se assassinou, se ele se suicidou o que aconteceu o Ganchakurja ele foge e morre na Chechênia e o, o, o Shevardnadze fica presidente da Geórgia e começa a tentar negociar com a Rússia a retirada dessas tropas, mas como elas estavam sob o mando da SEI, eles acabam ficando e garantindo a estabilidade do conflito. Com a, a caída do Shevardnadze em 2003, sob acusação de corrupção, e a chegada ao poder em 2004 dos, do, do Saakashvili, do Mikhail Saakashvili, que é o preside, era o presidente da Geórgia né, durante o período da guerra em 2008, o, o, o que acontece? O Sakashvili começa a retomar o nacionalismo georgiano e começa a ameaçar de novo aquelas regiões que eram regiões próximas da Rússia e que tinham forças da Comunidade dos Estados Independentes, de que elas seriam reincorporadas à força. Para você ter uma ideia, a principal avenida de Tbilisi, a capital da, da Geórgia, foi renomeada para a Avenida Izviad Ganshakúrdia. E o dia do nascimento do Ganshacurde, se não me engano, virou um feriado nacional na jorge Agora você imagina, se você é Abikaz se você é Osseta, e você vê um presidente como o chegando na presidência e retomando todos aqueles fantasmas do começo dos anos 90 de uma guerra civil que matou uma boa parte da população. É nesse contexto tá, que o, o Saakashvili busca uma aliança privilegiada com os Estados Unidos. E o Saakashvili começa a forçar a barra para cima da OTAN para que a Jorge entrasse na OTAN, para ser protegida contra as investidas russas. Só que a OTAN tem uma cláusula muito sábia na sua carta de fundação que eles não aceitam países com problemas fronteiriços não resolvidos. E isso, inclusive, é utilizado pela Rússia para evitar que os países do, da antiga União Soviética entrem na OTAN. Os russos fomentam esse tipo de conflito e de instabilidade. E aí se criou uma situação de 2004 a 2008, da Geórgia se aproximando dos Estados Unidos, o único lugar no mundo que o Bush filho visitava e que ele era recebido pela população com muitas festas, com festividades, era a Georgia, para vocês terem uma ideia. Naquela onda baixa de, de aprovação dele internacionalmente, ele ia para a Georgia e era tratado como um popstar.
0: Ele deu uma, de, a... deu uma declaração numa reunião do OTAN que era só uma questão de tempo para a Ucrânia e para a Georgia fazerem parte do OTAN, não é isso? Sim, era,
1: a, a postura da, da, do, do, do Bush Filho era exatamente essa, era de avançar para os limites é, da Rússia por conta de toda a influência do movimento neoconservador do Partido Republicano no pensamento do Bush em termos de política externa. Né? Depois a gente pode até conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas o fato é que o Saakashvili ele começa a ter essa relação privilegiada com os Estados Unidos, acredita que os Estados Unidos vão bancar uma aposta militarista dele em 2008, durante as Olimpíadas de, de Pequim, quando todo mundo está na abertura das Olimpíadas, as forças georgianas atacam os soldados russos da comunidade de Estados Independentes que estão fazendo a guarnição das fronteiras com o E aí, meu querido, você está falando da Geórgia que eu acho que tinha seis caças <risos> na sua aviação de guerra contra você em seis ou sete dias os russos chegam até próximo de Tbilisi invadem a Georgia por terra, tem uma guerra morrem pessoas, morrem soldados morrem civis, tem relatos de violência, de estupro de, de tudo aquilo que a gente tem visto nas últimas guerras né, dos anos 90 e tudo mais, de práticas terríveis de desrespeito ao direito internacional ao direito de guerra. e os russos chegam até a próxima capital e depois batem em retirada só para deixar bem claro que eles não vão aceitar esse tipo de provocação e aí, a partir de 2008, 2009, o que você tem é o sete do Sul e a Abikasia, virando estados de fato, regiões de fato da Federação Russa, mas não de direito. Então, essa, essa é a questão que houve. E é importante porque essa guerra de 2008 na Geórgia deixou bem claro para os russos que eles tinham muitos problemas operacionais em termos de capacidade militar, logística e de deslocamento de soldados. E, a partir daí, os russos aprovaram um plano né, de, de, de modernização das Forças Armadas, que começou a ser colocada em prática em 2010 e que de 2010, agora até em 2017, foi responsável... Por, por gerar muitos ganhos em termos de organização militar da Rússia, inclusive em termos de como é que eles vão, vão, vão localizar os seus soldados nas, nas zonas de fronteira, onde eles acham que tem maior risco de guerra, e também o que, que eles vão priorizar, se eles vão priorizar cyber attacks, ou se eles vão priorizar armamento tradicional ou armamento nuclear, ou uma bomba que seja o pai das bombas que fure qualquer escudo norte-americano, e assim por diante. E isso tem se mostrado no mundo como algo positivo para o lado dos russos e, e apavorante para o lado ocidental. Né? É porque, gente, não, não dá para comparar a Rússia com a Geórgia. Né? Aquilo é uma, foi um ato de loucura do Sakashvili. Depois teve uma série de inquéritos da, de alguns órgãos europeus. A Organização para a Cooperação e Segurança da Europa fez um, um, um relatório e eles ali no relatório concluem que foi um ato de loucura do Sakashvili ter atacado as tropas russas, porque a situação do status quo estava estabilizada. O que não estava avançando era a negociação que a Georgia queria para reincorporar aquelas regiões. Então ele decidiu pela força, achando que os americanos iam dar um aval e sustentar aquilo ali. Seria uma loucura, porque os americanos não se dispõem com a Rússia por causa da Georgia. Né? Agora, sabe o que é interessante? Se a gente quiser fazer um link para a situação da Ucrânia, é, depois que o Saakashvili, né? Foi, o Saakashvili acho que foi reeleito. Depois que ele saiu do poder, chegou ao poder na Georgia um presidente. E eles abriram um inquérito para avaliar isso, né? O que que aconteceu naquela guerra. E o Saakashvili foi condenado pela justiça georgiana por ter sido o responsável pela guerra. E o Saakashvili teve que fugir da Georgia para não ser preso. E ele foi só para onde? Para a Ucrânia. E sabe o que aconteceu com ele na Ucrânia? Ele ganhou cidadania ucraniana pelo atual presidente Poroshenko e foi, foi, foi nomeado governador da região de Odessa, na Ucrânia, que é uma região que tem em torno de um milhão de pessoas e que tem 300 mil russos. E ele é o cara que está combatendo o crime organizado e combatendo os russos que, é, que têm vínculos com o movimento separatista do leste da Ucrânia, lá em Odessa. Ele virou ucraniano porque ele é totalmente antirrusso. E aí nessa onda anti russa da Ucrânia, o, o, o Saakashvili ganhou ganhou esse posto, que é uma, uma, exatamente para protegê-lo inclusive de um mandato de prisão é, é na, na, no país de origem dele.